0: Willkommen bei Ungesehen Rottek werden, dem Podcast des Rottek-Gymnasiums Freiburg. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur zweiten Folge Ungesehen Rottek werden. Auch heute begrüßen wir einen Lehrer und einen Schülergast, die nicht wissen, mit wem sie gleich sprechen werden. Hallo Schreiner, hallo Herr Müller, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihre Namen haben sich unsere Gäste selbst gegeben, denn die richtigen bleiben wieder anonym. Heute wird es um das Rotte gehen, unsere Schule, die in Freiburg an der Hummelstraße liegt. Und Hummeln können fliegen, auch wenn das den physikalischen Gesetzen zufolge nicht möglich sein sollte. Also, was habt ihr heute schon Herausragendes geleistet?
1: Ich habe ähm, Rouladen gebraten, also Soße gemacht. Mein Sohn kommt zum Essen.
2: Wow, ja, ich habe äh, alles, was ich geleistet habe heute, war eine Lateinarbeit zu schreiben. Ob das so herausragend war, werde ich noch sehen.
0: Okay. Also, eine Sache, die wir gerade alle machen, würde ich sagen, ist es, diese Folge aufzunehmen, in der wir über Geschichtliches reden wollen. Daher eine kurze Aufwärmfrage. Welche der folgenden Personen wärt ihr am liebsten? Napoleon, Cleopatra, die Queen oder Freddy Meyer?
2: Also auch wenn es natürlich jetzt in Bezug aufs Rotek und das Thema der heutigen Folge sehr verlockend ist und naheliegend Freddy Meyer zu sagen, glaube ich würde ich eher zur Queen tendieren, einfach aus dem Grund, weil die so unglaublich lange lebt schon und ich es ziemlich ziemlich entspannt finde eigentlich, so lange schon auf der Erde zu sein, so viele Erfahrungen und so viele Erlebnisse hinter sich zu haben und quasi so weise zu sein dann in irgendeiner Hinsicht auch.
0: Herr Müller, was würden Sie sagen?
2: kann der Versuchung
1: nicht widerstehen und bin für Freddy Mayer. Erstens, weil er nicht nur genauso alt geworden ist wie Queen, als er gestorben war. Und es ist der Einzige, den ich persönlich von ihm kennengelernt habe. Und ist sehr sympathisch, ja. er hat einiges getan, was ich wirklich sehr bemerkenswert finde. Ja.
0: Können Sie für unsere Zuhörer kurz Aufklärungsarbeit leisten? Wer war Freddy Mayer und was genau hat er getan, dass unser Theatersaal nach ihm benannt wurde?
1: Also, Herr Freddy Mayer ist ja Freiburger. Und der ist in Faburg groß geworden und wie alle jüdischen, die meisten jüdischen Schüler seiner Generation ist er ins Rottergymnasium gegangen. Der ist dann zu Beginn der 30er Jahre da eingeschult worden und war dann, glaube ich, bis 36, 37 am Gymnasium in Freiburg, also im Ottergymnasium, und ist dann emigriert über Basel in die Vereinigten Staaten und ist dann gegen Kriegsende auch eingezogen worden als junger Soldat und war bei so einer Spezialeinheit in Sizilien stationiert und er hat es dann tatsächlich geschafft teilweise in einer geklauten ähm, SS-Uniform, teilweise als französischer ähm, Elektrotechniker in Innsbruck unterzutauchen und hat etwas getan, was ja, was bemerkenswert ist. Er hat dann den Nahitalien-Nachschub ausspioniert. Also, da sind immer Züge gefahren mit dem Brenner, die nachts, in Tunnel, also, nachts gefahren und tagsüber im Tunnel wurden die angehalten. Und die Alliierten haben sich immer gefragt, wo kommen die Deutschen in den Nachschub her? der Nachschub kam über diese Züge und er hat das so ausspioniert, sodass die Züge bombardiert und zerstört werden konnten. Und es sind 24 Züge gewesen. Und damit ist vermutlich die Deutsche Italienfront viel früher zusammengebrochen, es gab viel früher Frieden. Und er ist dann noch aufgeflogen, kam in einem wurde verhört und hat aber der Gauleiter von Innsbruck gemerkt, das ist einer, der ist sehr speziell, hat sich mit dem auseinandergesetzt und hat dem angeboten, ich organisiere, also sie werden erstmal, wir machen eine Übergabe. Von Innsbruck, gewaltfrei, ich spreche mit den Amerikanern, die rückten dann ran, die Front, und hat die gewaltlose Übergabe von Innsbruck organisiert und diesem Gauleiter zumindest so hinhalten können oder so eine vage Versprechung machen können, dass der, in der Hoffnung, er käme, irgendwie ungeschaut davon, sich darauf eingelassen hat. Deshalb Freddy Meyer.
0: Das heißt, man kann auch sagen, dass dieser Theaterseil nach einem Helden benannt wurde. Genau. Neben dem Freddy-Meyer-Saal haben wir in unserer Schule auch noch die Namen jüdischer Schüler am Treppenaufgang stehen und das Kofferprojekt an der Wand im Sonnenflur. Was löst das bei euch aus, wenn ihr daran vorbeilauft?
2: Also wenn ich vor allem die Treppe im Moment ja immer nur runterlaufe und nicht hoch, da, ja, ich würde sagen, es löst schon so ein beklemmendes Gefühl irgendwo aus, weil man sich halt an die Zeit erinnert und quasi an die schrecklichen Missstände, die zu der Zeit quasi geherrscht haben, aber irgendwie auch einen gewissen ja, also ein gewisses sicheres Gefühl und eine gewisse Verantwortung, die man da verspürt, einfach nie wieder zuzulassen, dass sowas passiert und die Sicherheit einfach deshalb, weil es einfach die Zeit hinter uns liegt und es eine schlimme Zeit war, aber Man froh ist, dass die Zeit auch irgendwie vergessen, also nicht vergessen werden kann, sondern quasi in die Vergangenheit rückt und man einfach sich selber, zumindest ich, irgendwo verantwortlich fühlt, dafür zu sorgen, dass sowas niemals wieder irgendwie die Größe und auch in ganz, ganz, ganz kleiner Größe, also die kleinste rassistische Handlung schon irgendwie unterbunden wird, sag ich mal.
0: Herr Müller, was sind Ihre Gedanken?
1: Also manchmal nehme ich die Namen gar nicht wahr. Und manchmal habe ich plötzlich stehen und denke dann die. Also ich kenne so einige der Schicksale von denen und habe das Gefühl, okay. die gehören irgendwie zu uns. Das ist das Rotte. Und beim Kofferprojekt, wenn ich da hinschaue, dann denke ich, ja, das war echt eine ganz, ganz schlaue Idee von der Gruppe, die das mal gemacht hat. Ja, das finde ich schon immer sehr bewegend, aber manchmal ist es auch so, dass ich es nicht wahrnehme im Alltag. Und dann aufwache, wenn mich plötzlich fragt, jemand von außen, guten Tag, ähm, ich habe mich gefragt, was sind das für Namen, sind das ihre Sponsoren oder so?
0: Für unsere Zuhörer, das Kofferprojekt ist vor einigen Jahren in unserer Schule entstanden und es thematisiert die Deportation der Juden während der Zeit des Nationalsozialismus. Es wurden Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt und dort hatten sie eben nur sehr wenig Zeit, um das Wichtigste einzupacken. Die ausgesuchten Gegenstände wurden dann in Harz gegossen, in einer Form, die etwa die Größe eines kleinen Koffers hat. Würdet ihr also sagen, dass das gute Beispiele für das Erinnern an den Nationalsozialismus sind?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, es ist so gemacht, dass es nicht immer total in den Vordergrund rückt und man nicht darum vorbeikommt. Also es schreit einen nicht immer an, hallo, aber es ist so eine unterschwellige und allgegenwärtige Erinnerung, weil sie halt einfach immer im Schulhaus ist, gerade die Namen an der Treppe, an der man unglaublich oft vorbeiläuft oder hoch und runter läuft, sind halt einfach immer da, äh, um zu erinnern, ohne wirklich aufdringlich zu sein. Also ich finde es sehr, sehr gut.
1: Ja, das geht mir auch so.
0: Warum kam dann noch der Zeitstrahl als weitere Darstellung der Schulgeschichte hinzu?
1: Also der Zeitstrahl ist dadurch entstanden, dass der letzte Schulleiter die Porträts seiner Vorgängerinnen und Vorgänger aufgehangen hatte und aus persönlichen Gründen, die wir, glaube ich, alle kennen, ein ziemlich dramatisches letztes Jahr hatte und eigentlich nicht mehr dazu gekommen ist, eigentlich noch mehr zu tun, als nur diese Porträts aufzuhängen. Und er hätte sich gewünscht, dass man das so kommentiert. Es haben die Bilder da, es hat sich eine ähm, Debatte entwickelt, teilweise in der Bayerischen Zeitung, kann man eigentlich ein Nazi, also wie Herrn ja, wie einer der beiden Direktoren, der Grüninger, kann man den einfach auf das Bild so hängen lassen, unkommentiert, ja oder nein? Oder muss man das kommentieren? Oder sollte man nicht am besten das abhängen? Und dann hat sich in der Warschen Zeitung gerade über diese Bilder, da ist Herr mal mit mit im Gespräch gewesen auch, so eine Debatte entsponnen und jetzt gab es ein ganz merkwürdiges Vakuum. Also die Gesamtlehrerkonferenz hat beschlossen, wir hängen die lieber ab, möchten die nicht unkommentiert zu so hängen haben, beim Elternbarat war die Meinung, eine Hälfte habe ich genau eine Hälfte hat gesagt, nee, die müssen wir hängen lassen, sie sollten kommentiert werden. Und eine Hälfte hat gesagt, nein, und wenn das ungeklärt ist, dann möchte ich die auch. Und dann manche haben auch noch gesagt, das entspricht ja keiner demokratischen Schule, da dann nur sozusagen die führenden Köpfe hängen und die Schulgemeinschaft viel mehr ist und viel größer ist. Und dann war das so ein komisches Vakuum und dann habe ich mal im Geschichts-, vierstünder geschichtskurs gefragt, das waren elf Schülerinnen und Schüler, ob es das Projekt in interessiert hat, da einzusteigen und sich zu überlegen, Alternative zu überlegen und das anzubieten der Schulgemeinschaft, sei es den SMV, sei es den Elternbeitern oder der gesamtthera Dann haben die so ein bisschen gezögert und dann waren sie doch irgendwann so weit gesagt, ja, da machen wir unser Projekt draus und dann haben wir uns auch von allen Seiten beraten lassen, Spezialistinnen und alles Mögliche und dann hat das anderthalb Jahre gedauert, bis das fertig war.
0: Das ist eine lange Zeit, es ist auf jeden Fall auch sehr viel Arbeit, das sieht man. Schreiner, hast du dir diesen Zeitstrahl schon mal genauer angeguckt?
2: Also ehrlicherweise muss ich sagen, dieser Zeitstrahl, da bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen, da einen genaueren Blick drauf zu werfen mal. Er ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber im Schulalltag bin ich jetzt noch nie dazu gekommen, innezuhalten zu und um den wirklich mal eingehender zu studieren, als einfach dran vorbeizulaufen.
0: Ja, also mir ging es bis zur Recherche für diese Folge tatsächlich ähnlich, aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich mal diese Zeit zu nehmen und die Arbeit von diesen Schülerinnen und Schülern anzugucken. Im Zeitstrahl wird auch unser Namenspatron Karl von Rottig erwähnt. Er lebte von 1775 bis 1840, die meisten Zeit davon in Freiburg. Und er war unter anderem ein liberal eingestellter Abgeordneter im Badischen Landtag, aber gegen eine volle Emanzipation der Juden. Er wollte ihnen zum Beispiel kein Wahlrecht geben. Müssten wir den Namen unserer Schule nicht eigentlich ändern?
1: Ich glaube nicht. Nee, sollte man, braucht man nicht ändern. Also, weil ähm, zum einen sind für mich erstmal die Verdienste ganz enorm von dem Karl von Rotteck, weil der für seine liberalen Überzeugungen also, gezahlt hat. Also der, der hat seinen Beruf verloren und der ist für Freiheits- und Grundrechte eingetreten. Den kennt man. Also, Karl von sich so ein bisschen im Schied des 19. Jahrhunderts, wenn man sich damit beschäftigt, kennt man von Rotteck, weil er die, so diese liberale Denkströmung in Deutschland ganz stark geprägt hat und wirklich sein Lexikon, was er mit dem Theodor Belka gemacht hat, wirklich Generationen sozusagen geprägt hat, im politischen Denken auch. Und die Sache mit diesem Antisemitismus, ähm, ich glaube, ich brauche keinen Helden als Namenspatron, ich brauche jemanden, an dem ich mich reiben kann und für mich ist den Antisemitismus oder also das Antijudaismus, den er vertreten hat, etwas vollkommen anderes als das, was später passiert. Also, ähm, also das ist auch jemand, der Probleme hatte mit einem orthodoxen Judentum, das sehr traditionell sich an Speisevorschriften und Riten orientiert und das nicht aufgeklärt war. Das war sein Problem. Und natürlich ist das ausgrenzend. Natürlich ist das ein Punkt, der aus unserer heutigen Sicht, dem Blick des 20. Jahrhunderts, Einfach etwas ist, was wir sagen, nein, das, damit disqualifiziert sich eigentlich jemand. Andererseits ist es auch ein Bürger des 19. Jahrhunderts und der klar Positionen immer bezogen hat und der sagte wir, zu den jüdischen Mitbürgern: Ja, wir können Brüder werden, wenn ihr diese, diese alten orthodoxen Glaubensrichtlinien ähm, ablegt. Das war so sein Punkt. Aber das entschuldigt ihn nicht und natürlich ist das Mainstream-Denken im 19. Jahrhundert, dieser Antijudaismus, den Teilen viele Zeitgenossen, der wird auch kein Stückchen dadurch besser. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man deshalb sagen muss, wir müssen so Schule umbenennen. Gerade weil das nicht ein Rassismus ist, der auf die Auslöschung, die Benachteiligung, das Herabsetzen von Menschen ausgerichtet ist, das was wir im 20. oder seit dem Ende des 19. Jahrhunderts leben, das ist nie Position Und von daher denke ich mir, das würde ich eher zum Anlass nehmen mich über Demokratie zu unterhalten, über Fehler, die wir gerade machen, wo wir ausgrenzen und darüber zu unterhalten, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und dann kann so ein Patron, der auch eine klare Schattenseite hat, der kann auch ein Vorteil sein, weil der mich herausfordert, damit es auseinanderzusetzen.
0: Wäre es für eine Schule nicht vielleicht passender, sie nach einem Wissenschaftler oder nach einem Philosophen zu benennen? Zum Beispiel das Kepler-Gymnasium in Freiburg.
2: Der Name einer Schule ist für mich insofern wichtig, dass er quasi wie ein Titel der Schule ist. Und da im Vergleich, also im Zusammenhang auch nochmal mit der letzten Frage, denke ich, ist es schon wichtig, dass man sich bewusst ist dessen, was quasi der Namensgeber einer Schule halt quasi, wer das war und was der gemacht hat und was für Seiten der hatte, die eventuell auch nicht so toll sind, wie Herr Müller gerade schon sehr treffend beschrieben hat, meiner Meinung nach. Insofern finde ich, Name ist sehr wichtig, aber ob der Name jetzt einem Wissenschaftler angehört oder Philosophen oder eben Karl von Rotteck, denke ich, ich glaube, das macht nicht so einen großen Unterschied, solange die Person, von der der Name kommt, wirklich herausragend war.
1: Also mir fällt noch dazu ein, der ist ja Wissenschaftler, ist doch Universitätsprofessor. Er ist teilweise Jurist, teilweise Historiker, teilweise rechtsphilosophisch. Eine eigene Schule zu gründen in der Uni, das ist gescheitert. Er hatte so mit die erste Idee für so eine Art modernen Schule mit Naturwissenschaften und Fremdsprachen. Das ist mit seine Idee, die er auf den Weg gebracht hat. Und da passt es für mich ziemlich gut. Er bringt ziemlich viel mit.
0: In der Vergangenheit wurde tatsächlich auch schon einmal über den Namen der Schule diskutiert. In der Zeit des Nationalsozialismus sollte er geändert werden, Vermutlich gerade, weil Karl von Rottig Nationalsozialisten zu liberal war. 1938 waren tatsächlich ein Drittel der Lehrer am Rottig in der NSDAP und 96 Prozent der Schüler in Jugendorganisationen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Was würdet ihr machen, wenn sich ein Kollege oder ein Mitschüler eindeutig rechtsradikal äußert?
2: Naja, so also als allererstes würde ich mich mal ganz klar und direkt davon distanzieren, und sagen, dass ich das auf keinen Fall weder unterstütze noch irgendwie verstehen kann. Und je nachdem, wenn das ein Lehrer ist, kann ich als Schüler leider nicht wirklich machen in der Situation. Und wenn es aber ein Schüler ist, und jetzt ungefähr in meinem Alter gleichaltrig oder ein bisschen älter, dann würde ich auf jeden Fall mal mit dem reden und sagen, Hey Kollege, was geht eigentlich bei dir?
0: Ist dir das schon mal passiert?
2: Also, dass sich jemand quasi in dem Fall wirklich so ganz klar geäußert hat und ganz klare Anspielungen gemacht hat oder direkt gesagt hat, hey, ich finde alle, die so und so sind, sind halt minderwertig. Ist mir bis jetzt noch nie passiert, zum Glück. Und ich hoffe, das wird auch ganz, ganz lange so bleiben. Aber gleichzeitig ist es auch schon mal passiert, dass irgendwo außerhalb der Schule vor allem, also natürlich kriegt man an jeder Ecke heutzutage leider auch immer noch mit, dass Menschen halt einfach benachteiligt werden aufgrund von Sachen, die sie auf keinen Fall beeinflussen können. Sei das jetzt Herkunft oder Hautfarbe oder irgendwas anderes, das kriegt man auf jeden Fall noch mit. Und in dem Fall versuche ich eigentlich immer, soweit mir das irgendwie möglich ist, mich dagegen zu äußern. Das ist auch schon ein, zwei Mal schiefgegangen, weil ich nicht verstanden wurde wirklich. Da gab es eine Situation zum Beispiel in der Bahn, die mich wirklich auch mitgenommen hat. Das ist länger her, da bin ich abends Bahn gefahren Und die außerhalb der Bahn war eine ältere weiße Frau, die zu einer Gruppe Schwarzer quasi einfach den den Mittelfinger gezeigt hat und gesagt hat, so raus aus meiner Bahn, ohne irgendwie ersichtlichen Grund. Also die haben sich nicht daneben benommen, die waren halt vielleicht ein bisschen lauter, aber definitiv nicht lauter als andere weiße Fahrgäste. Und da habe ich dann in der Situation versucht, die Situation zu verstehen und die Gruppe an jungen Männern gefragt, was denn eigentlich los ist mit der Dame da, was die für ein Problem hat. Die haben mich irgendwie offensichtlich missverstanden und mich gefragt, was ich für ein Problem habe. Dann habe ich gesagt, gar keins, und dann habe ich halt, hat mich einer relativ hart von hinten auf den Kopf geschlagen. Aber er hat mich wahrscheinlich ja. halt nicht verstanden oder so. Danach bin ich dann die Bahn weitergelaufen und habe mich in Viererabteil zu zwei anderen schwarzen gesetzt, einem jungen Mann und einer jungen Dame, die mich gefragt haben, ob es mir gut geht und total lieb für mich waren. Und dann, zehn Minuten später, ist nochmal ein anderer, weißer, älterer Mann reingekommen und hat die rassistisch beleidigt und angemacht und hat gesagt, raus aus meinem Land, sonst hole ich meine Kalaschnikow und so, also wirklich, wirklich hart. Und da habe ich denen dann auf jeden Fall nochmal ausgesprochen, dass es mir unglaublich leid tut, dass sie so ein Verhalten aushalten müssen und quasi erleben und habe gefragt, ob ich irgendwas tun kann für sie, dass es irgendwie, dass es ihnen besser geht, ob sie sich irgendwie anders hinsetzen wollen und so. Und die haben dann gesagt, nein, nein, das ist schon okay, wir kriegen das öfter mit. Also eigentlich sollten das wahrscheinlich von denen beruhigende Worte sein und beschwichtigend, aber sie beruhigen, äh, beunruhigen einen irgendwie dann doch noch mehr, weil... Das Einmal zu erfahren ist genug, aber wenn das quasi schon zur Routine wird, finde ich es auch noch mal deutlich krasser.
0: Ja, definitiv. Das war auch jetzt ein sehr heftiges Beispiel, das du da genannt hast. Wie sieht denn das im Kollegium aus, Herr Müller? Haben Sie da schon mal etwas, hoffentlich nicht ganz so Dramatisches mitbekommen?
1: Also im Kollegium habe ich das noch nicht mitbekommen. Und ich denke aber, dass für mich die Schmerzgrenze nicht wie beim Schreiner liegt. Also dass wenn Leute diskriminiert werden und aufgrund ihrer Hautfarbe in diesem Fall einfach ja, rassistisch beleidigt werden, dann ist die Schmerzgrenze bei mir auch überschritten wo ich sagen müsste, da würde ich ähnlich probieren, mich da auch zu positionieren und so könnte es nur schwer ertragen, da zu schweigen. Also würde mir ähnlich gehen. Bei der Situation, die Schreiner geschildert hat. Im ja, Rottek-Gymnasium ist das bei mir noch nicht so aufgetaucht. Das habe ich noch nicht erlebt.
0: Ich zum Glück auch noch nicht. Wenn ihr jetzt keine weitere Anmerkung habt, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Rassismus vorerst ab. Wir werden uns diesem Thema, aber vor allem auch Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt noch in einer eigenen Folge des Podcasts widmen, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, zu dem man noch viel mehr sagen könnte und müsste. Zum Abschluss schlage ich jetzt vor, spielen wir noch eine Runde Facts or Fake. Ich werde euch gleich einige Aussagen rund um unsere Schule vorlesen. Und ihr beantwortet dann, ob sie ein Fakt sind oder einfach Fake. Das Rotheg ist zehnmal umgezogen.
2: Also ich weiß, dass das Rottek umgezogen ist, aber ich denke, zehnmal kommt nicht ganz hin. Also das, glaube ich, stimmt nicht.
0: Was sagen Sie, Herr Müller? Ich
1: rechne gerade durch, komme auf so sechs, sieben Umzüge, zehn. Mal jetzt einfach aus dem Bauch sagen, das könnte zehn sein, ja.
0: Es sollte tatsächlich ein Fakt sein. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Es ist definitiv so gewesen, dass teilweise die Schüler umgezogen sind, während den Kriegen zum Beispiel und danach den Kriegen wieder zurück in die Schule kommen konnten. Aber auch das Schulgebäude ist schon einige Mal umgezogen, bis es jetzt dort steht, wo es heute steht. Machen wir weiter. Zwei Jubiläumsjahre konnten nicht gefeiert werden, weil zu der Zeit Krieg war. Ist das wahr oder ist es falsch?
2: Ich habe letztes Mal als erstes geantwortet, da würde ich jetzt Herrn Müller den Vortritt lassen.
1: Ich Echt, gerade gar nicht. Genau, 100-Jährige ist das Weltkrieg und das 75-Jährige Erste
2: Weltkrieg, stimmt.
0: Schreiner, würden sich dem anschließen? Einfach mal darauf vertrauen?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe da eher keine Ahnung selber. Also ich könnte jetzt nur raten. Und da würde ich einfach mal Herr Müller vertrauen.
0: Also Herr Müller hatte ganz recht, Das 75-jährige Jubiläum und das 100-jährige Jubiläum hat während den beiden Weltkriegen stattgefunden beziehungsweise konnte nicht stattfinden. Es gab aber noch ein drittes Jubiläumsjahr und zwar war es das 25. 1866. Im Ersten Weltkrieg wurde die Schule als Lazarett genutzt. Was sind eure Einschätzungen dazu?
2: Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht mit Sicherheit, aber gerade dadurch, dass die Schule ja nah an der Grenze, sage ich mal, also Freiburg relativ nah an der Grenze ist jetzt verglichen mit anderen Städten. Würde ich sagen, es kommt schon hin.
1: Ich glaube auch, dass es hinkommt.
0: Ja, das stimmt. Die Schule wurde als Lazarett genutzt. Die Schüler mussten dann auf Räume in der Uni zum Beispiel ausweichen. Wegen dem Lehrermangel wurde der Unterricht ohnehin gekürzt. Und im März 1916 ist dann auch ein Feuer in dem Lazarett ausgebrochen und es gab einen Brand im Dachboden unserer Schule in dem ein großer Teil der naturwissenschaftlichen Sammlung zerstört wurde.
2: Ich wusste gar nicht, dass unsere Schule einen Dachboden hat.
0: Das war ja auch im alten Gebäude noch. Ach so. Dann die letzte Aussage schon. Schülerinnen und Schüler des Rottex haben in einem Tatort mitgespielt.
2: Ja, das weiß ich sogar sicher, weil sich da meine ganze Verwandtschaft quasi gesagt hat, da willst du hin auf die Schule, da wo Schüler ihre Würgespielchen spielen. Deswegen, ja, das stimmt.
0: Hast du den Tatort dann auch gesehen?
2: Ich habe ihn nicht selber gesehen, ich habe ihn mir nicht angeschaut. Ich habe in meinem ganzen Leben erst einen Tatort halb angeschaut.
0: Herr Müller, kennen Sie den Tatort?
2: Den habe ich nicht gesehen, aber das stimmt.
0: Genau, es stimmt. Das war 2015 und da wurden mit 30 Schülerinnen und Schüler-Altstatisten in unserem Fahrradkeller und auf dem Pausenhof gedreht. Nachdem das Rottig jetzt schon im Fernsehen zu sehen war, gibt es das ja jetzt auch mit unserem Podcast zu hören. Für heute sind wir allerdings schon am Ende angekommen aber ihr könnt euch auf weitere Folgen freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und an euch, liebe Gäste, vielen Dank fürs Mitmachen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Das geht mir auch so.
0: Wenn jemand von euch Lust bekommen hat, mal als Gast in unserem Podcast dabei zu sein, dann meldet euch gerne unter unserer E-Mail-Adresse ungesehenerottigwerden und schaut bei uns auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Ungesehenerottigwerden.